0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. I mere end to måneder har vi her på programmet stillet spørgsmålet. Hvad skal der ske med de borgere, der er blevet langtidssyge efter coronavaccinerne? I dag som melder Radikale Venstre sig ind i kåret af partier, der er klar til at hjælpe de borgere. Det sker efter, at vi her på rapporterne har afdækket, hvordan den, den her patientgruppe møder modstand i sundhedsvæsenet. Flere af de ender i langstrakte forløb, der har varet flere år. De føler sig negligerede når de siger, at deres bivirkninger er opstået efter vaccination. Og nogen står stadig den dag i dag uden hverken hjælp eller behandling. Men nu tænder Radikale Venstre sig et nyt håb hos patientgruppen. Velkommen til reporterne. Mit navn er August Stenbrun. Ja, der havde Radikale Venstres sundhedsordfører Stinus Lindgren inviteret fire borgere ind på Christiansborg til en snak om deres bivirkninger efter coronavaccinerne, og to af de borgere har jeg i studiet i dag. Velkommen til, Annette Lindberg. Tak skal du have. Og Helle Hårli. Ja, tak. I er begge to langtidssyge efter at øh, være vaccineret med Pfizer-vaccinen. Annette, du øh, kæmper med smerter i hjertet og lungerne og har udviklet hjertehindebetændelse. Ja. Og øh, hele Hårli, du er mere kognitivt udfordret med træthed, hovedpine og hukommelsestab.
0: Ja, og svimmelhed og en ufattelig manglende energi
1: det, øhm, vi kan starte med dig Indtil videre så har Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Konservativ, Enhedslisten og Alternativet givet tilsavn om at hjælpe borgere som jer Og nu har I så talt med Stinus Lindgren fra Radikale Venstre Hvorfor er det særligt at mødes med ham?
2: Det er det, fordi vi har ikke talt med nogle politikere personligt før Vi har alle sammen igennem mange år siden de mails, der har jeg også gjort Alle sundhedsordfører har fået dem fra mig Men vi har aldrig fået noget svar tilbage De siger, du råber bare ud og du får aldrig noget tilbage Så du ved ikke, om nogen der hører dig så det var stort at få lov til at sætte ord på, at sidde over for en, der rent faktisk har lyst til at lytte til det, vi har at sige.
1: Og øh, lyttede han?
2: Ja, det gjorde han faktisk. Det gjorde han, han ville også gå videre med det, så det er vi rigtig glade for. Det
1: Hvordan? giver sådan håb. Hvordan føles det, at blive lyttet? Altså, det... jeg,
2: jeg har jo stadigvæk sådan, at jeg skal se det før, jeg tror det, fordi jeg har været syg nu så længe, ikke? Men det giver dig et håb, om vi måske er på vej i den rigtige retning og kan begynde at tale om det her i det hele taget.
1: Øh, Helle, I har begge to udtrykt, at det her møde med Lindgren har givet fornyet håb. Hvordan det?
0: Som Annette siger, så øh, føler vi endelig, at der er nogen, der lytter til os, og at det bliver lidt mere legalt at tale om det. Selv når man taler om det over for familie og venner, så er det som om, de ikke rigtig forstår det, fordi de kender måske ikke lige nogen, der er ramt. Øh, og dem, vi selv kender, som er vaccineskade, vi har jo så fundet sammen i en gruppe efterhånden. Øh, og der sker det, at når man går til lægen og ikke er blevet anerkendt, øhm, så begynder folk ikke at fortælle, at det er på grund af vaccinen, men at de har de og de symptomer. Så bliver man hjulpet ofte. Der er nogle øhm, praktiserende læger, der ikke sender ind videre i systemet, fordi at det er jo bare vaccinen, og man bliver tiden læger altså. Men når vi her efter to år stadigvæk har det rigtig, rigtig skidt, så øh, begynder der ikke at være så meget håb efterhånden
1: det noget af det, I har kæmpet mest for, det er at få sådan et særligt behandlingstilbud, der er målrettet personer med vaccinebevirkninger. Hvorfor er det vigtigt at få det her særlige behandlingstilbud?
2: Det er det, fordi vi har været syge så længe. Og personligt, så har jeg sådan, at fordi der er gået så lang tid, hvor jeg ikke har fået noget hjælp, så har jeg nu kronisk skader på mit hjerte. Det kunne være undgået, hvis nu jeg var blevet behandlet fra starten af. Og jeg er stadigvæk ikke i behandling. Jeg har stadigvæk kronisk perikardit med belægninger på hjertet. Jeg får ingen hjælp og ingen behandling. Heller ikke nu.
1: Helle, er det, er det det samme, der sker for dig? Du får ingen hjælp og behandling?
0: Ja, og jeg var endda øh, så heldig at jeg fik corona sidste år i april, så det var næsten et år efter, hvor jeg har været på senfølgeklinikken, men der kan de jo heller ikke hjælpe. Øh, vi sad øh, 10 på hold ude på neurologisk afdeling og havde kognitive udfordringer. Jeg har været hos Ergoterapeuten, det var også hold af 10, så der er rigtig mange, der er ramt både med senfølger og vaccinskader, men de ligner hinanden ufattelig meget.
1: Oplever du, at sundhedsvæsenet ikke ved, hvad de skal stille op med sådan nogle som jer? Ja, er det det samme, du oplever, Annette?
2: Ja, jeg bliver sendt rundt til rigtig mange specialister, fordi mine skader, de er alvorlige. Og jeg har også fået videre tre læger. Hvis ikke jeg havde været i så god form, dengang jeg blev ramt af de her vaccineskader, så havde jeg været død. Og det siger de. Men du bliver sendt fra den ene til den anden, fordi de siger, jamen det er jo vaccinen, der har gjort det her, det står i alle mine journaler. De siger, men jeg er ikke ekspert i vaccineskader. Og så ryger du videre til den næste.
1: Har, har du fundet en ekspert i vaccineskader så?
2: Nej, jeg var faktisk henvist til Rigshospitalet her øh, den 2. maj, dagen før den høringen i Folketinget. Han smidte mig ud og smække døren i næsen for min datter, og så sagde jamen, lad mig med tænke på det, så det gør det nok ikke så
1: Jeg vil godt afspille et interview, som min reporter og kollega Rassan el har lavet med Stinus Lindgren, hvor han blandt andet fortæller, at Radikale Venstre er klar til at hjælpe borgere med formodet bivirkninger på coronavaccinerne. Så kan vi tale lidt om det bagefter. Ja.
3: Vi kan jo ikke tillade, at, at borgere føler sig fuldstændig overset og dårligt behandlet derude. Og her er nogle personer, som er blevet vaccineret, øh, og som nu har det skidt, øh, og som føler, at de bliver overset af systemet. Og det synes jeg, det er vigtigt at høre deres øh, historie, og høre, om der er noget, der er gået galt.
4: Var du bevidst om, at den her patientgruppe findes derude?
3: Altså ikke de konkrete personer, men, men det er jo klart, at altså, alle, alle behandlinger, der virker, har også øh, risiko for bivirkning, og det gælder også vacciner. Øh, så, så at der findes nogen, som har det fået det dårligt efter vaccinen, det er jo ikke overraskende.
4: Men, men var du klar over, at der var en patientgruppe, vi kender ikke omfanget, men at der er en gruppe mennesker i samfundet, som føler sig tabt, som ikke føler sig anerkendt, eller som føler sig negligeret og tabt i systemet, fordi de ikke har noget sted at gå hen med deres symptomer?
3: Øh, altså, i, i, ja, ja og nej. Altså, der har vi har jo haft et fortræde i epidemiologi tidligere med en patient, øh, som kom ind og fortalte, at hun følte sig tabt i systemet. Jeg har også fået henvendelser fra, fra andre før. Men det her, det var første gang, jeg stod snakkede med nogen af dem, og, og synes det var relevant, at det at få op på det.
4: En af de afgørende tiltag, som, øh, som de her borgere ønsker, det er et målrettet udrednings- og behandlingstilbud i sundhedsvæsenet. Det har fem partier allerede sagt til os, at det, det støtter de op omkring. Mener Radikale Venstre, at vi skal have et specialiseret tilbud målrettet, den her øh, gruppe?
3: Jamen altså, hvis der er behovet, ja. Vi er nødt til at vide, hvad det er, vi har med at gøre. Altså, er det, hvor mange er det? Fordi hvis det er... Vildt mange, så skal vi have et stort center. Er det meget få, jemanden, så er det noget andet, vi skal gøre, for at hjælpe dem.
4: Vi vidste jo heller ikke, hvor mange, der havde coronasenfølger. Mm. Men alligevel har vi oprettet senfølge jamen, det,
3: altså, det, det er også det Det skal det jo være. Vi skal have et tilbud til dem, men jeg kan jo ikke sige, hvad det rigtige tilbud er, så jeg ligesom ved, hvad problemet er. Så, ja, så jeg, jeg afviser bestemt ikke, at der skal være det. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare at vi er nødt til at vide, hvad vi skal gøre for at hjælpe dem først. Okay, så vi skal så vi gøre noget, så,
4: så for at forstå det rigtigt. Så, så radikale Vensker mener, at vi skal gøre noget andet end det, vi gør nu
3: for ja, hvis det vi, hvis det, vi gør lige nu, er, at, og det kan jeg høre på de her patienter, de føler sig overset, de føler sig ikke taget alvorligt, de føler ikke, at de kan gå nogen steder hen, og det er da et kæmpe problem.
4: Lige nu findes der jo ikke nogen officielle tal. Lægemiddelstyrelsen har sagt, at det, man opgør ikke, hvor mange, men op, opgør bare antal bivirkninger. Så i princippet kan det være den samme borger, der indberetter flere bivirkninger, hmm. og så indgår de i en samlet statistik.
3: Det, det er korrekt. Sådan er det helt generelt, som jeg forstår, at man rapporterer øh, bivirkninger. Men det, vi mangler svar på her, det er jo, hvor mange personer har noget alvorligt, øh, og hvor meget, hvad ved vi om, hvorvidt det skyldes vaccinen eller noget andet, og hvad kan vi gøre for at hjælpe dem?
4: Noget af det, som senfølgeklinikerne, bare for at drage et par, en parallel her, øh, har gjort, mm. det er jo, at vi netop er blevet klogere på nogle af de ting, du efterspørger her. At øh, man kan indsamle viden om den her patientgruppe, øh, symptombilledet, blive klogere på det, øh, Danne et grundlag for at kunne lave noget forskning. Så det er på baggrund af det, at vi så spørger, om, om I mener, at vi skal gøre noget andet end det, vi gør nu.
3: Hvis der er et behov, så skal vi klart sætte noget i værk. Men jeg er jo kun lige, som du ved, kommet tilbage. Jeg har ikke talene selv, som ikke vil dreje sig om i Danmark. Det er vi nødt til at forsvare på, at det undrer mig lidt, vi ikke har de tal. Men det har jeg bedt om at få, så det er noget, vi får inden for en overskuelig fremtid.
4: Du siger selv, at det ikke kan komme bag på nogen, at der vil være nogle bivirkninger. For det er der ved alt medicin, også vacciner, også coronavaccinen. Har vi så øh, gjort nok for at gribe dem, som vi et eller andet sted godt vidste, som du selv siger, ja. kunne risikere at, øh, at blive ramt på den anden side af det her store øh, vaccineprogram?
3: Jeg godt sige, der er helt klart nogle borgere, der oplever, at de ikke er blevet krabet, Og det skal vi tage alvorligt. Og det var dem, jeg havde mødt med. Men før jeg kan sige, at vi generelt ikke har gjort det godt nok, så er jeg nødt til at få myndighederne til at fortælle mig, hvad har gjort?
4: Du siger, at du gerne vil have svar på, hvad der findes af behandlingstilbud for den her patientgruppe. Sundhedsstyrelsen har til også sagt, at de mener ikke, at der er nogen grund til at gøre noget andet. Det er derfor, at der ikke er etableret et særligt tilbud. Mm. I Tyskland der har man valgt at etablere et tilbud for begge. Man har i to klinikker i Tyskland, i Marburg og Berlin, samlet patienter hvor man tager imod både dem, der har formodet bivirkninger fra vaccinerne, og dem, der har senfølger efter corona. Skal vi gøre det samme i Danmark?
3: Det, det ved jeg ikke. Altså det, jeg synes, det er interessant, at der er så stor forskel. Så det, jeg vil gøre, det er at spørge, hvorfor har man valgt at gøre det på den måde i Danmark og på den anden måde i Tyskland. Det er det, der er helt relevant at få, få belyst. Og hvis det så viser sig, at der er grund til at følge for eksempel den tyske model, så skal vi selvfølgelig også gøre det her.
4: En af borgerne, Louise Nicolajsen, havde foretræet for epidemiudvalget sidste år i februar, hvor hun gjorde opmærksom på dem som patientgruppe og bad ja. om, at der kom hjælp til de her borgere. Du var dengang formand for epidemiudvalget, men var på barsel på det tidspunkt. Hvad er du blevet orienteret om siden vedrørende det møde?
3: Altså det, jeg menes ikke, at jeg blev orienteret om noget specifikt fra det møde, efter jeg kom tilbage. Det, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg er jo, Når man er ude, så, så er det nogle andre, der får, så, så er det min, altså, min stødfortræde, der får øh, henvendelser. Så jeg har, jeg har ikke hørt noget konkret om det møde. Jeg vidste godt, det var der, men jeg har ikke hørt noget om opfyldningen på det. Okay,
4: så du øh, vidste heller ikke, at der var en gruppe borgere, som bad om at få iværksat nogle, nogle initiativer for at hjælpe dem?
3: Nej, altså jeg vidste godt, der var et fortræde, men jeg ved jo ikke, hvad der blev sagt på det fortræde. Og jeg, har ikke, jeg er ikke sådan blevet orienteret omkring, hvad der kom ud af det.
1: Ja, sådan lød det altså fra Stinus Lindgren, sundhedsordfører fra Radikale Venstre. Jeg har stadigvæk eh, Anette Lindberg og Helle Horle i studiet begge to vaccineskade. Anette, Stinus Lindgrens hovedargument i interviewet her, det er vel, at vi skal have fakta og data på plads, før vi i gang sætter de her særlige behandlingstilbud. Har han ikke en pointe i det?
2: Ja, selvfølgelig, fordi jeg overhovedet ikke styrer på det. Men jeg synes, vi har hængt os meget i, hvor mange der er i forsøg på at og kunne... Øh, argumentere for, at dem, der er syge, der skal have hjælp. Og jeg mener det er lige meget, om der er en der er syg, eller om der er 5.000, der er syge. Altså, jeg vil da ikke efterlades i vejkanten, som sådan en gang roadkill, mens de siger, vi er travlt, vi må videre. Jeg har ikke bedt om det her, og jeg fik ikke at vide, at vaccinen var så farlig. Så selvfølgelig skal man da hjælpe alle de borgere, de har selv selv sig op og sagt, at ja, den her den vaccine, den er sikker. Det kan jo så sige, at det er den ikke.
1: Men pointen fra, fra Stinus er vel, at hvis man skal lave sådan et særligt behandlingstilbud, et, et specielt center for det, så er det kun, hvis der er X altså et højt antal. Hvis der er færre, så kan det være, at det er en anden løsning. Og før man ved præcis, hvor mange øh, det, det drejer sig om, så, øh, så kan man ikke finde ud af, hvilken løsning det er, man skal give. Er det ikke fair nok?
2: Det synes jeg ikke. Det er bare et spørgsmål, hvor stor klinikken skal være. Fordi det, folken fejler jo det samme. Og du så ligger den på fane, så kan jeg love, at de kommer alle sammen derovre, for de er så syge. Så skal du nok finde ud af, hvor mange der er.
1: Helle hårdt. hvad synes du har Stinus Lindgren en pointe i, at vi bør kende omfanget af problemet, før vi kaster ressourcer efter sådan et særligt behandlingstilbud?
0: Jeg vil sige både ja og nej, øh, men jeg er helt enig med Stinus i, at det er, det er mange gået, at der ikke er tal fra Lægemiddelstyrelsen, som de kan lægge frit frem allerede nu. Både hvor mange bivirkninger der er, det har de jo så alle de indbørn. Men når man er inde indberet, så står der, hvor mange bivirkninger har du, og du skal lave en linje for hver, altså en helt ny indberetning. Men de kan jo se på CPR-nummer, hvor mange indberetninger den enkelte har lavet. Altså de kan tage en studenter med hjælper. ikke særlig mange timer tænker jeg og fikse noget hvis det er det, de er så selvfølgelig har de tallene, de vil bare altså jeg tænker bare at de ikke vil ud med dem.
1: Det lyder i hvert fald fra Stinus Lindgren som om at nu har han i hvert fald efterspurgt dem og, ja. og regner med at de kommer ind længe, så det må man jo håbe på at, ja. at de gør. Uh, Annette han nævner også at det ikke er alle borgere man nødvendigvis kan kurere så vi må også indfinde os med at vi måske kun kan konstatere at folk er syge men ikke behandle dem. Hvad tænker du om det?
2: Det er jo rigtig vel ikke være bekendt. Altså de samme mennesker, der har stillet sig op og sagt, den her vaccin, den var sikker, den kan I roligt tage alle sammen. De skal da gå ud og sige, at vi har tænkt os at hjælpe de her mennesker, for den var ikke sikker. Og altså, jeg har jo skader på hjertet og på lungerne. Og hvis ikke, at de får stoppet det her, så ved jeg ikke, hvor længe jeg er her.
1: Anette, hvad foreslog I ham mere konkret på mødet, da I talte med ham?
2: Vi foreslog ham at lave noget internationalt samarbejde til gang for patienterne. Og i Tyskland, der er de meget længere fremme end i Danmark, og det ved vi, fordi vi sidder selv og søger på det, vi har ikke noget alternativ, vi søger i, i Tyskland, England, øh, USA, får vi hjælp fra patienter, der tager selv til udlandet og forsøger at samle en til en behandling, så de er meget længere fremme, hvorfor skal vi ikke have de samme tilbud i Danmark, og det siger han jo egentlig også selv, han kan ikke forstå, at der er en forskel på det, man bliver tilbudt i Danmark og i Tyskland, og der er jo ikke så langt dernede, vel? Men jeg fik faktisk at vide under en samtale med lægemiddelstyrelsen at hvis ikke man har de tilbud i Danmark, der skal til, så kan man jo få betalt for at komme til udlandet. Problemet er bare, at nu nævner I selv Marburg, jeg ved, at professor Schiffer, jeg selv har selv kontakt til ham i september sidste år, der havde han 4.000 på ventet, nu har han 7.000 vaccineskade. Så det er jo ikke et lille problem.
1: Øh, Helle Hårli, oplever du det samme, at, at, at var, var, var Stinus Lindgren modtagelig over for jeres forslag?
0: Han var meget, meget lydhør over for vores... Øh... Alt, hvad vi talte om på møde. Som sagt, så kendte han jo ikke noget til det. Det indrømmede han også. Øhm, og der er virkelig et akut behov for behandling. Men dem, der er alvorlige skader, som nette, der har skader på både hjerte og lunger. Det er jo en, en, en specifik gruppe, der skal virkelig have hjælp her nu. Os andre, vi er også øhm, langtidssygemeldte, men med nogle helt andre skader. Men øhm, det er belastende at være i 24-7 at man er svimmel og utilpas døgnet rundt, og hver gang du laver det mindste, så bliver man vældig dårlig. Så dem vil jeg også slå et slag for her, at det er ikke kun de alvorlige skader, for hvis du har rigtig, rigtig mange symptomer fra forskellige organer, og hele kroppen er nærmest i alarmberedskab, så er det også vigtigt at se på de patienter.
1: Nu har I talt med Folketinget, nu har I talt med en, en politiker, I er blevet hørt. Hvordan fortsætter I den her kamp?
0: Vi har aftalt med Stinus, han vender tilbage til os efter øh, den her opfølgning, der har været på møde, som vist skulle holdes i dag. Og øh, så tager vi den derfra.
1: Og øh, det kan man helt sikkert høre mere om øh, fremtidige afsnit af reporterne. Tusind tak, Helle Hårlig og Anette Lindberg, fordi I kom i studiet i dag. Selv tak. Selv tak. så kan jeg byde velkommen til Louise Nikolajsen. Du er endnu en borger, der kæmper med gener efter coronavaccination. Sidste år i februar, der var du til et møde hos Folketingets Epidemiudvalg for at dele dine oplysninger. Hvad sagde du på det møde?
5: Jamen, øh, jeg bad sysikter om et øh, behandlingsstøjt øh, lige med det, der var for øh, dem, der havde senfølger efter corona øh, i og ved at byvirkningerne eller skaderen er de samme, stort set. Øh, og så bad jeg om, at øh, i fremtiden, når man skulle gøre øh, vacciner en lægeordnere. Øh, altså, vi skulle undersøges fra top til top, og, og se, om man havde noget underliggende sygdom, som kunne gøre, at man eventuelt skulle reagere øh, alvorligt på en vaccine.
1: Og Louise, hvad er det for nogle skener du har oplevet efter coronavaccination?
5: Jamen, øh, jeg er voldsomt svimmel hele tiden, øh, og så har jeg øh, problemer med min balance. Jeg øh, har haft halvtidslamme, lamme sig i den ene tid, øh, ansigt et par gange, og mit hjert øh, er også påvirket. Øh, og jeg har, altså jeg har i alt 26 forskellige bivirkninger.
1: En af de politikere, som var til stede til det møde, hvor du var, var nuværende sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre, der dengang var næstformand for sundhedsudvalget. Hvor villig var hun til at gøre noget for jer, der kæmper med de her skener efter vaccinerne?
5: Øh, jamen altså hun, jeg ved ikke, hvor villig hun var, øh, men hun virkede til at, at, at være interesseret i, øh, i det, jeg sagde. Øh, og var, altså, det, det var i hvert fald det, jeg fornemmede.
1: Fornemmede du, at hun anerkendte jeres problemer?
5: Ja, det gjorde jeg.
1: Og fornemmede du, at hun øh, havde tænkt sig at gøre noget ved det, hvis det blev et stort problem?
5: Ja, det ved jeg jo så ikke. Jeg tror, den dag var sådan lidt op og ned, og det er næsten altid svært at bedømme, hvad en politiker har intentioner om at gøre og ikke at gøre.
1: Vi har jo her på programmet flere gange forsøgt at få interview med Sundhedsminister Sofie Lød, og det er ikke lykkedes endnu, men hun har sendt et skriftligt svar, som jeg lige vil læse op. Det er meget trist, at der er patienter, der oplever alvorlige bivirkninger efter covid-19-vaccinen. Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet tager ordentlig hånd om disse patienter, og at de får behandling inden for det speciale, der er relevant i forhold til patientens symptomer. Derudover skal patienterne guides i muligheden for at søge erstatning for lægemiddelskader hos patienterstatningen. Hvordan lyder det, øh, den her Sofie Løde, som minister sammenlignet med den Sofie Løde, som du mødte til det her møde for et år siden?
5: Jamen, det er to vidt forskellige personer. Hvor det? Øhm, jamen, det, det, det undrer mig, det hun skriver, at, 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 at sundhedsvæsenet skal tage, tage ordentlig hånd om, om patienterne, og, og vi skal behandles inden, inden for de forskellige specialer, men det, altså, det er jo med på. Men, men det hjælper jo ikke noget, at, at man... Jeg sidder, nu bor jeg i Nordjylland, at jeg så, så skal sendes til til Vejle, eller til Viborg, eller til København, for at, at komme til de rigtige specialister. Øhm, altså, jeg undrer mig bare over hendes svar. Øhm,
0: hvad er det, der det
5: er undrer jo dig? Jamen, det er jo ikke, fordi vi ikke bliver tilbudt hjælp. Fordi det gør vi jo. Vi, vi render jo på sygehuset til den ene udredning efter den anden. Problemet er bare, at vi, er ikke, vi, vi bliver ikke samlet det samme sted, og lægerne snakker ikke sammen. Så når jeg møder op på f.eks. hjerteafdelingen, så ved de ikke, hvad jeg er. Altså, hvad jeg har været igennem før. Fordi de har jo ikke altid tid til at læse journalerne igennem. Så det, der er ikke nogen, der snakker sammen. Det er hele tiden henvisning tilbage til egen læge. I stedet for, at der der måske nogen, der lige stiller sig undrørende og så tænkte, jeg kan se, der er noget her, jeg sender dig videre til en anden specialist. Altså, du ved, men det er hele tiden en henvisning tilbage til egen læge. Hvis nu vi er samlet det hele et sted, så, så vil vi jo være meget hurtigere igennem,
1: ikke? Og nu er der jo så gået cirka et års tid, efter du har været til det her møde, og der er ikke, der er ikke mm. sket noget siden, og vi hørte også før fra Stinus Lindgren, han sagde ligesom, at han var jo, nok, han var jo klar over, at hvis man øh, laver en vaccine, de har bivirkninger, og hvis man udruller dem til så mange mennesker, som man gør, så er der jo logisk set nogle af dem, der kommer til at få de her bivirkninger, altså med, og du har jo så også øh, sagt at, øh, for, for et år siden, at, at der var nogen, der får de her bivirkninger, det har du fortalt til politikerne, og mm. der er stadig ikke sket noget. Hvad tænker du om det?
5: Jamen det kan igen undre mig, at, man, altså, at der ikke er sket noget. Og så kan man sidde og sige, at der skal samles informationer om, om hvor mange vi er, og hvilken skader det er, og hvilken omfang det er. Jamen, hvis nu man havde gjort det for et år siden, så havde vi jo været langt længere hen nu, end vi er nu. Altså, hvis nu man bare havde taget det seriøst dengang, det kan godt være, at det kun var mig, der sad derinde, men det var ikke fordi, at jeg ikke fortalte, hvor mange vi var at hvad jeg, til. jeg havde, jeg havde endda flere hundrede rapporter fra forskellige vaccineskader med ind.
1: Louisa Nicolajsen, I kæmper alle med, og I to andre, som også har siddet og lyttet med, Anne Lindberg og Helle Hårli, I kæmper alle med China, efter, I blev koronavaccineret. Tak, fordi I var med i programmet. Det var alt, hvad vi havde
3: i dag. Selv tak, Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 247 appen Hent den i App Store og Google Play.